0: 김경내 최강시사
1: 바른미래당, 민주평화당, 정의당이 선거제도 개편을 주장하면서 농성을 하는 동안에요. 더불어민주당하고 자유한국당이 지난 토요일 꼭두새벽에 내년 예산안을 통과를 시켰죠. 그 내용을 보면요. 먼저 정부 안보다 깎인 부분이 눈에 띕니다. 중소기업 청년 일자리 예산 6천억 원, 빈곤노인 기초연금 예산 4천억 원, 아동수당 3천억 원, 시간강사 처우개선 예산 250억 원 등등. 이렇게 깎인 예산은 어디로 갔을까요? 물론 늘어난 부분이 있죠. 지역구 민원해결성 쪽지 예산 1,070억 원, 문희상 국회의장, 이해찬, 윤호중, 조정식, 김성태, 안상수, 장재원 등 이른바 여야 실세 의원들과 관련된 지역구 예산 1,500억 원가량 일일이 열거하기엔 너무나 많습니다 그리고 이 와중에 슬그머니 인상된 게또 있습니다 바로 국회의원들의 연봉입니다 12월 10일 월요일 김경래 최강시사 시작하겠습니다 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. KBS 보도본부 변진석 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 김정은 국방 아, 국무위원장이죠.
0: 네, 국무위원장 얘기부터 네. 예, 해볼까요? 어떻게 네. 지금 오는 겁니까? 안 오는 겁니까? 예 지난 주말 사이에 말이 많았습니다. 뭐 기자들 사이에서도 말이 많았는데요. 네. 토요일에 올 거다. 뭐 토요일에 발표할 거다. 음. 뭐 이런 얘기가 있다가 토요일 날 아무 일 없었고요. 일요일 되니까. 이제 뭐 기자들 얘기 중에 월요일 조간용이라는 표현이 있잖아요. 네. 월요일 조간 신문에 쫙 깔리게 뭐 일요일 오후에 중요 사항 발표할 거다. 그래서 일요일 오후쯤에 답방을 발표하지 않겠느냐. 이런 예상이 있었는데 일요일도 아무 일 없었고요. 월요일 지금 이 시간까지도 뭐 아무 소식이 없습니다. 아무 소식이 없는 게 뉴스군요. <웃음> 네, 그러게요. 뭐, 청와대가 어제 오전부터 하루 내내 기자들하고 연락을 했어요. 뭐, 워낙 물어보는 기자들이 많으니까요. 네. 뭐, 윤영찬 국민소통석은 수 오전에 그 지금까지 진척된 상황 없고 발표할 것도 없고 별다른 징후도 없다. 뭐, 네. 북한 선발대도 안 왔다. 이렇게 설명을 했고요. 그 오후에는 청와대 대변인이 그 서울 정상회담에 대해서 모든 가능성을 열어두고 준비해 왔지만 현재로서는 확정된 사실도 없고 서두르거나 재촉할 의사도 없다 이렇게 말했습니다 네, 뭐 김정은 국무위원장 입장에서 나만이 그냥 휙 하고 올수 있는 데는 아니잖아요 네. 뭐 경호도 챙겨야 되고 의존도 챙겨야 되고요 정상회담 의제도 있어야 되고 또 다음 주 월요일 17일이 김정일 기일이란 말이죠 네, 뭐 북한 내부적으로도 챙겨야 될게 많은 상황이라서 뭐 아직까지 대답이 없다는 뜻은 아마 내년으로 답방이 넘어가지 않을까 이런 예상이 나오고 있는 상황입니다 뉴스에서는 뭐뭐 경호나 이런 것 때문에 하루 이틀 전에도
1: 발표가 날수 있다 그러는데 아직 뭐 그런 기미는 잘 보이지는 않는 것 같아요. 근데 네. 왜안
0: 오는 걸까요? 아무 얘기도 없고, 뭐 말씀하신 대로 당일 치기 방문 얘기까지 나오고 있는데요. 네. 뭐 아무 얘기가 없으니까 지금 각 가지 관측들이 나오고 있어요. 네. 뭐 여러 전문가들이 분석을 내놓고 있는데요. 뭐 트럼프 미국 대통령하고 북한 김정은 위원장하고 내년 1월에서 2월 사이에 2차 정상회담이 거의 확실시 되고 있거든요. 네. 트럼프 대통령이 직접 확고한 의사표시를 했고요. 뭐 2차 북미정상회담이 사실상 확정됐기 때문에 굳이 그 전에 남한하고 만날 이유가 없다. 네. 뭐 이게 좀 유력한 분석 같아요. 음. 뭐 북미회담이 안 열릴 것 같으면 남한 방문해서 좀판 흔들기 할수 있는데 뭐 그럴 굳이 그럴 이유가 없다는 거죠. 그리고 또 북한 지도자의 남한 방문은 북한 입장에서 보면 김일성도 못했고, 김정일도 못했고, 엄청난 성과거든요. 음. 뭐 그렇기 때문에 가장 큰 효과를 누릴 수 있는 최적의 때를 고르고 있다는 분석입니다. 예. 뭐 김정은 위원장 결단에 달린 건데, 뭐 노래가사처럼 너의 마음속에 들어가 볼 수만 있다면 알수 있겠지만, 뭐 그거는 <웃음> 못하죠. 그전에는 예측이 불가능한 상황입니다. 예. 뭐 김정이 위원장 답방 두고 뭔가 남한이 이렇게 목을 매는 모양새가 되니까 야당에서 이제 싫은 소리가 나오기 시작했는데요. 네. 뭐 김병준 비대위원장, 자유한국당 비대위원장 같은 경우는 뭐 오는 거는 뭐 반대 안 하는데 오면 현충원 찾아가서 천안함 폭침, 연평도 도발 사과해야 된다고 말했습니다. 네. 뭐 오라는 건지 오지 말라는 건지는 모르겠습니다. 북미 회담도 마찬가지고 남북 정상회담도.
1: 한다는 얘기만 계속 들리고 실제로 네. 이렇게 뭐가 움직임이 없으니까 좀 답답한 구석은 좀 있는 것 같아요. 네, 뭔가 정체된 느낌이 좀 예. 들죠. 윤장현 전 광주시장이
0: 좀 굉장히 황당한 얘기인데 한국에 네. 왔죠 주말에. 예그 지난 주말에 왔습니다. 그고 노무현 전 대통령의 영부인 권양송 여사 사칭하는 전화받고 4억 5천만 원 송금했죠. 제가 뭐 사이버에서 보이스피싱 취재 굉장히 많이 했는데 이런 황당한 사건은 처음입니다, 저도. <웃음>
1: 그러니까요. 뭐
0: 어제 새벽에 이제 인천공항으로 귀국했어요. 윤장현 전 시장 같은 경우는 본업이 안과 의사거든요. 네. 그 네팔에 의료 봉사한다고 가서 23일 만에 귀국했습니다. 그 검찰은 어제 인천공항에 가서 새벽에 입국했는데요. 그윤전 시장 핸드폰 압수했고요. 오늘 오전 10시까지 광주지검에 출석해서 조사받으라고 통보했습니다. 음. 뭐윤현전 시장, 전 시장이 온다 출석은 하기로 했으니까 아마 10시쯤에 포토라인에 서서 입장을 밝히지 않을까 싶네요. 네. 뭐윤전 시장이 사기 피해자에서 갑자기 검찰 조사받는 피의자 입장이 된 거는 4억 5천만 원 성격이 좀 수상해서입니다. 음. 이 권양숙 여사 사칭한 것은 사기, 그 사기 피의자 김모 씨인데요. 이김 씨가 권여사 흉내내면서 딸 사업이 어려우니까 5억만 빌려달라고 해서 성공했습니다. 근데 이돈 건네 시기가 그 마침 지방선거 후보자 공천 직전이었거든요. 뭐 그러니까 윤전 시장이 권양숙 여사의 당내 영향력을 염두에 두고 뭐 영향력이 있는지 없는지는 모르겠습니다만 뭐좀잘 봐달라, 공천에 좀힘좀 좀 써달라 이런 의미로 돈을 건넸을 가능성이 있다는 거죠. 네. 이거는 선거법 위반형입니다. 뭐김 씨는 또 이게 의외로 먹히니까 뭐 이번에는 고 노무현 전 대통령의 혼혜자가 있는데 좀 도와달라. 이렇게 해서 실제로는 자기 자식들 취업시켰어요. 뭐 광주시 산하기관이랑 광주에 있는 사립학교에 취업시켰는데요. 뭐 여기도 윤전 시장이 직권남용에서 도움 줬다는 혐의도 받고 있습니다.
1: 이게 지금 사실은
0: 너무 황당해가지고
1: 네. 믿기지가 잘 않는 얘기예요. 지금까지 나온 걸로는 어떻게 저렇게
0: 속을 수 있지? 뭐... 시장까지 하신 분인데. 예, 윤전 시장 쪽은 예. 뭐 인간, 농민을 지키기 위해서 이랬다. 바보 같은 행동을 했다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 예. 뭐 검찰 조사 한번 지켜보시죠.
1: 주말에 있었던 소식 중에 가장 큰것 중에 하나가 사실은 선거법, 선거제도 법선거
0: 관련된 그 국회에서의 마찰이에요. 제목만 간단하게 좀 얘기해 주시죠. 예, 뭐 연동형 비례대표제 도입 관련해서 바른민회당 손학규 대표, 정의당 이정미 대표 오늘로 이제 5일째 단식 중이고요. 예. 뭐 아까도 말씀, 김앵코도 말씀하셨지만 예산안 관련 소식에서 그 여가부 예산이 1년 만에 40% 넘게 증액이 돼서 처음으로 1조원 돌파했다는 소식 뭐 인터넷 세상에서 많이 회자가 됐습니다. 예. 저그 선거제도 관련해서는 2부에서 어, 이정미 정의당 대표가
1: 지금 연결 기다리고 있고요. 그때 좀 자세하게 짚어보겠습니다. 주말에 가장 큰 소식은 사실 KTX 사고 소식이었는데 예. 그것도 어, 브리핑 끝나면은 전문가 연결해서 자세히 얘기 들어보도록 하겠습니다. KBS 보도본부 변진석 기자였습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각이 7시 33분 07초 지나고 있습니다.
2: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사
1: 주말에 가장 큰 뉴스였죠. 강릉선 KTX 탈선 사고. 어, 지금, 오늘 새벽에 좀 복구가 됐다는 소식이 들려오고 있는데요. 중요한 게 이제 원인과 대책이겠죠. 사고 원인으로 신호 제어 시스템 오류, 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 이게 좀 복잡한 얘기인 것 같아요. 자, 어떤 원인으로 서 비롯된 사고인지 그리고 앞으로 어떤 대책이 필요한지 한국교통연구원 최진석 고속철도 산업연구팀장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 첫 열차가 운행이 됐다는 소식이 들렸어요. 이제 복구 작업이 다 끝난 거죠? 이 정도 됐으면은?
3: 네, 임시로 이제 그 정상 운행이 가능한 정도로 됐고요. 예. 그렇, 아, 그렇지만 여전히 좀그 불안해서 사고 지점에서는 한 40km 정도로 그
1: 서행하고 있다고 합니다. 아 서행부터 지금 이제 시, 시범적 시 어, 일단 임시적으로 운행을 해보는 거군요. 네 완전히 복구됐다고 보기는 어렵군요, 지금. 네네. 근데 이게 지금 사고 원인 관련해서요. 어, 좀 혼선이 있었어요. 처음에 오영식 그 코레일 사장이 어, 애초에 얘기한 거는 추위 때문에 선로에 이상이 있었을 것이다. 뭐 이런 추정을 얘기를 했거든요. 근데 그 뒤에 어, 신호 제어 시스템이 오류가 있다. 이렇게 됐어요. 이게 그 애초에 왜그 추위 때문에 이런 문제가 있었을 거라고 얘기를 했을까요?
3: 이게 좀 전문가들은 말이 안 된다라고 말하는 사람들이 많던데그 추위 때문에 이제 가끔 전동차례든지 전기로 이제 운영되는 열차들은 네. 어 갑작스러운 추위가 오게 되면은 뭐 이렇게 그 연결이 좀잘안좋다든지 아, 아니면은 전력이 전력 공급이 잘안 된다든지 하는 그런 상황이 발생할 수도 있고요. 그다음에 선로 같은 경우도 이게 팽창하고 수축하고 하는 그런 것들이 이제 일반적으로 있기 때문에 그런 부분이 제기되지 않았을까 이렇게 생각합니다.
1: 여뭐 영하 10도 정도 였는데그그 정도 날씨에 선로에 이상이 생긴다? 그게 전 처음에 그 오영식 사장 얘기를 듣고 좀 이해가 잘안 되더라고요.
3: 예, 일반적으로는, 어, 우리가 그 철도를 건설할 때, 영하 20도 하고, 그 다음에 네. 영상 60도까지를 가정해서 건설을 하기 때문에, 어, 당, 당일 날씨가 뭐, 영하 한 5도 정도 수준이었기 때문에, 그런 영향이 있었다고 보기는 좀 어려울 것 같습니다.
1: 예. 네. 자, 그러면은 지금, 지금 상황에서, 어 사고 원인으로 지금 코레일이 제, 제시를 하고 있는 게 신호 제어 시스템이라고 하더라고요. 이 부분을 좀 설명을 해 주실 필요가 있을 것 같아요. 이게 잘 이해가 안 되더라고요.
3: 네, 그 신호 제어 시스템의 오류라고 하는데 이제 그 물리 그거는 이제 그뭐 소프트웨어를 얘기하는 거고요. 네. 어 하드웨어적으로 보면 이제 선로 전환기라는 게 이제 있는데요. 네. 그래서 그, 열차가 이동을 할 때, A선로와 B선로 중 어디로 가는지를 이제 신호를 해주고, 그 다음에 네. 그 선로로 이제 열차가 자연스럽게 흘러갈 수 있어야 되는데, 네. 그거, 그 선로 전환기가 제대로, 제대로 작동을 하지 않아서, 그, 앞에 두, 그, 그러니까 꺾어진 두 차량이 이제 그, 가서는 안 되는 선로로 이렇게 갔고, 나머지 뒤쪽에 남아있는, 어, 여덟 량은 이제 계속 그 선로로 가다가 이 두가, 두, 두, 두 어, 묶음이 네. 서로 이제 그 문제가 발생해서 이렇게 끊어지고, 어, 꺾여지는 이런 현상이, 바, 어, 나타난 것 같습니다. 거기에 보면 선을 잘못 꽂았다. 이런 네. 보도들이 있더라고요. 네, 바로 이제 그게 문제인 것 같습니다. 그러니까 로 전환기가 제대로, 그러니까 완벽하게 작동을 해서 A나 B로 이렇게 갔었어야 되는데
1: 네.
3: 어, 아주 어정쩡하게 이렇게 가다 보니까 탈선이 일어 일어나게 된 거죠.
1: 여기에서 이제 몇 가지 의문점이 생기는데요. 첫 번째는 네. 이 사고가 일어나기 직전에 이런 그 신호 오류가 포착이 됐다, 감지가 됐다 이런 얘기가 네. 있어요. 그런데 왜 조치가 제대로 되지 않았을까? 이게 첫 번째 의문이에요,
3: 사실. 점검. 그러니까 직원들이 점검을 나가서 네. 점검을 하고 있었다는 보도를 봤고요 네. 그 해당 직원이 또이 사고로 인해서 부상을 당했다는 보도도 나왔거든요 네. 그러니까 이제 어~ 감지를 했던 거고요 그 네. 감지를 해서 이제 그걸 확인 는데그 예? 확인하는 과정에 이제 그런 멸차를 정지해야 되느냐 아니면 그래도 음. 계속 운행해야 되느냐에 대한 판단에서 그냥 운행을 했었던 것 같습니다. 그런데 음. 어 일반적이라고 하면은 그런 문제가 있다라고 생각하면 정지를 하고 네. 완벽하게 문제를 해결한 다음에 이제 운행을 했었어야 되는데 그 부분이 좀 아, 안타깝다고 생각합니다. 아,
1: 그 지금 그러면은 팀장님께서 말씀하신 부분이. 어~ 사실이라면은 그니까 네. 어~ 어떤 이상 징후가 있는데도 이 운행을 강, 어, 강행했다 이게 사실이라면은 그 부분에 대한 판단 미스는 좀 책임이 어, 책임을 물을 필요가 있겠네요 이 부분은 그렇게 생각합니다
3: 그니까는 매뉴얼상 그 정도의 오류에도 운행을 해야 되는 건지 아닌지에 대해서 예. 매뉴얼이 어떻게 되어 있는지 한번 확인해 봐야 될것 같습니다
1: 또 하나는 그~ 김현미 국토부 장관이 이제 현장 시찰을 갔을 때요. 네. 근데 코레일 측에서 보도를 아, 보고를 하면서 이게 작년 9월에 설치된 선로 전환기라고 하더라고요. 네. 그러면은 그때부터 문제가 있었던 것인지
3: 음, 그 부분에 대해서는 제가 알 수가 없고요. 제가 조사를 하지 못 네. 않았기 때문에 할 수가 없고, 네. 뭐 다만 아쉬운 부분은 이제 그이 강릉선이 이제 우리가 고속철도라고 알고 있습니다만. 네. 박릉선은 사실은 고속철도가 아니고요. 네. 고속화철도예요. 아, 그게 어, 개념이 어떻게 다른 거예요? 이제 고속철도라고 하면은 어 우리가 보통 경부. 고속철도, 호남 고속철도 이렇게 얘기하듯이 그렇게 해서 굉장히 이제 빠른 속도로 달리면서 전 구간이, 물론 이제 일부 시내 구간은 그렇지 않습니다만, 네. 전 구간을 이제 그 복선으로 이렇게 운행을 하는 그런 구간인데, 강릉선 같은 경우는 이제 그 소위 말하는 경, 타당, 예비 타당성 조사에서 경제성이 좀 부족한 것으로 나와서, 아. 여기는 이제 고속철도가 아니로, 아니고 KTX가 다닐 수 있을 만큼 좀, 고속화해서 다닐 수 있는 철도로 만들었는데 네. 특히 이제 이 강릉시 안쪽에 있는 철도 노선은 단선이거든요. 아하, 그렇기 예. 때문에 이 단선에서의 열차 운행을 하기 위해서 이제 여러 가지 신호 체계가 이제 필요했었던 거죠. 그런데 네. 이제 그 신호 체계가 어, 관리되는 데 있어서 더 이제 어, 세심하게 관리되어야 되는데 고속 고속철 고속형 그니까 고속철도 차량이 다니기 때문에. 그런데 네. 이제 그런 부분이 좀 안타깝다 이렇게 생각을 합니다. 예. 이게 전반적으로 아직까지는 이제 명확한 사고
1: 원인이라든지 그게 규명이 안 됐지만은. 네. 이게 뭐, 어, 추위 때문에 혹은 뭐 여러 가지 어, 선로의 이상 때문에 이제 얘기가 나오고 있지만은 이게 지금 상황에서는 인재로 보면 되겠죠.
3: 글쎄요, 저, 저, 제가 조사에 직접 참여하지 않았기 때문에 정확하게 알수 없지만, 여러 가지 아쉬운 부분은 좀 남는다, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 근데 이제 계속 보도가 나오는 게, 최근에 그 KTX, 어,
1: 코레일 전체적으로도 그렇지만은, KTX 쪽에 사고들이 빈발하고 있어요. 네. 지난 3주간에, 어, 열차 사고, 고장, 이런 게한 10건 정도, 10건이 넘는다고 하는데요. 네. 최근에 이렇게 자주 이런 사고나 고장 같은 게 일어나는 이유가 뭐라고 보면
3: 될까요? 일단은, 어, 여러 가지 상황이 좀 복합적이긴 한데요. 네. 그러니까 오송역에서 단전사고가 있었던 거는 그, 그, 건설, 하는 과정에서 뭔가 이제 문제가 있었던 것으로 지금 얘기가 되고 있고요 네. 그다음에 그 이외에 이제 여러 그~ 차량에 장애가 나서 정지하고 뭐 하는 것들은 일부 날씨에 영향이 있습니다 대체적으로 전동차라든지 하여튼 전기를 이용하는 고속철도도 마찬가지인데요 전기를 이용하기 때문에 그 갑작스러운 날씨 변화에 약간 민감하거든요. 네. 그래서 장애가 발생하는 것 자체는 뭐큰 문제가 아닌데 장애는 뭐큰 문제가 아닙니다. 그런데 네. 이제 사고가 나는 게 문제죠. 뭐 서울역 들어오다가 뭐 포크레인하고 부딪혔다든지 네. 아니 뭐 이번 강릉 KTX 사고 뭐 이런 것들은 사고거든요. 운행 사고. 그래서 네. 이런 것들은 참어 걱정스럽 음, 일이다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까, 지금 같은 경우에 그, 선이 잘못 꼽혀 있었다, 신호 제어하는 네네. 부분이. 네. 그런 것들은 평소에 어떻게 점검이 안 되고 모를 수가 있지? 라고 이제, 그냥 뭐, 바깥에서 보는 사람들 상식적으로 그렇게 생각할 수 있잖아요. 네네. 지금, 그런 것들은, 어 뭔가, 코, 코레일에서 뭔가 하나 빠진 거 아닐까라는
3: 생각이 들어요. 어, 그, 부분도 이제 조사를 해봐야 될것 같긴 한데요. 네. 어 일반적으로 이제 그그 그 특별하게 큰큰 큰, 큰 문제라기보다는 하여튼 네. 그 특별하게 문제가 지적이 여러 번 되지 않으면은 네. 어잘 제대로 작동하고 있구나라고 생각해서 이제 좀 소홀히 하는 경향이 있는데 네. 강릉선 강릉 KTX 같은 경우는 바로 그 부, 그 단선하고 복선이 이렇게 연결되는 그 부분이 상당히 민감한 부분이었기 때문에 특별히 그 책임을 지는 사람이 관리를 했었어야 되지 않을까 하는 그런 아쉬움이 있습니다. 그리고 이제 나머지에 대해서는 대체적으로 우리나라 철도 안전 정책 체계가 그 사고가 나면 빨리 대처한다든지 뭐 아니면 사고를 아예 안 나게 한다든지 이런 부분이 이제 있을 텐데 사전 예방이 조금, 어, 사전 예방적인 어떤 정, 어~ 제도로 정착이 좀 아직 안 되어 있는 것이 아닌가 이런 생각도 네. 듭니다 이게
1: (12월 5일에요) 어, 이낙연 네. 총리가 코레일을 방문을 했었잖아요 네, 네. 사고가 이제 계속 어, 잇따르고 있으니까 방문을 네. 해서 좀 안전에 신경을 써달라 이렇게 요구를 했었는데 그때 당시에 이제 코레일이 비상 안전 경영이라는 거를 선언을 했어요 네. 근데 이렇게 선언을 하고 나서도 어 이런 사고가 계속 일어난다는 것은 그 비상안전경영이라는 것 자체가 약간 어헐 뿐인 거 아니냐 이름만 그런 거 아니냐라고 볼수 있지 않을까라는 생각이 들어요 어떻게 보세요?
3: 그는 어, 가장 큰 문제는 이제 우리나라 철도가 좀어 역사가 1 0 0년이 이제 다 됐고 그 다음에 이제 철도공사가 이제 그 백년 동안 잘 운영을 해오고 물론 이제 부, 부분적인 사고도 있었습니다만 네. 그렇게 이제 해오다 보니까 약간 관행을 좀 이렇게 관행이라는 어떤 습성이 있는 것 같아요 그래서 네. 비상 안전 뭐 경영이다라고 하면은 진짜 모든 것을 비상 사태로 보고 처음부터 어, 뭐가 잘못되었는지에 대해서 하나하나 짚어가는 그런 제 노력이 필요하긴 한데 네. 어 약간 관행에 어떤 그에 젖어서 어뭐 여기 지금까지 문제가 없었는데 무슨 일이 생길까 뭐 이러면서 그냥 그대로 진행한 것이 아닌가 뭐 이런 아쉬움도 있습니다.
1: 지금 이번 주에 이제 행정안전부가 목요일 날각 부처 장들하고 모여가지고 안전관리 대책을 논의를 한다고 하는데요. 어떤 대책이 마련돼야지 좀 국민들이 안심하고 이런 기차를 KTX
3: 같은 기차를 좀탈수 있지 않을까.
1: 어떤 대책이 필요하다고 보십니까? 어 저는
3: 기본적으로 조금 전에 말씀드린 것처럼 네. 사전 예방적인 어떤 안전 관리 체계가 되어야 되, 되어야 된다 이렇게 생각합니다. 그래서 뭐 날씨라든지 여러 가지 그 외부 영향, 외부 요인도 있을 거고요. 내부적인 네. 어떤 관행 이런 것들을 사전 예방적인 체계로 이제 바꾸어서 그런 것들이 뭐 일정 위험이 나타나 위험한 징후가 나타나는 시기라든지 어떤 그어 시기, 시기라든지 아니면 그런 시, 계절에 미리 어 경보라든지 아니면은 예보 이런 것들이 이제 주어져서 좀더 어, 해당 직원들이 좀더 관리를 철저히 할수 있는 그런 네. 체계가 마련됐으면 좋겠습니다.
1: 한 가지 더 여쭤보면요, 이, 이제 각종 보도에서 이런 문제제기가좀 있어요. 그 철도 시설을 만드는 데는 시설공단이잖아요. 철도 시설공단. 그리고 그거를 이제 운영하는 곳은 코레일인데 이게 이원화돼 가지고 네. 이게 좀어 연속성이 좀 떨어진다 어 네. 문제가 생길 여지가 좀 있다 이런 얘기들이 있는데 그거는 전문가 보시기에는 어떻습니까 이런 문제 제기는
3: 뭐 그거에 대해서 여러 이견이 있는 것으로 알고 있고요 저는 네. 개인적으로 어, 철도 안전을 어떤 한 특정 기관에 맡기는 것 자체가 네. 그 원인을, 원인을 좀 감추려고 하거나 아니면은 근본적인 문제를 보지 않으려고 하는 경향도 나타날 수 있다고 보기 때문에 네. 철도 사고는 대체적으로 시설하고 차량 운행하고의 이제 문제에서 나타나거든요. 네. 그럴 때, 어, 각각의 그 책임을 지는 기관이 양쪽 다, 양쪽에서 어떤 데서 근본적인 문제가 나타났는지를 확인하고 네. 그에 대한 책임을 지는 지금 현재 이원한 체계가 어떻게 보면은 어, 사고의 원인을 어, 규명하고 그 해결책을 그 찾는 데도 더 도움이 될수 있다라고
1: 생각합니다. 아, 지금 이렇게 이원화된 게 오히려 서로 견제하고 네. 할수 있는 그런 여지들이 더 있다. 이렇게 보신다는 거죠. 네. 네. 아, 알겠습니다. 그러면 어쨌든 이번 사고 사건 사고의 원인이 좀 이렇게 예전에 사고 났을 때좀 유야무야 좀 밖으로 공표가 안 되는 경우들이 많았어요. 좀 투명하게 네네. 이제 왜 사고가 일어났는지 책임은 누가 져야 되는지 이게 좀 나왔으면 좋겠다라는 생각은 좀 드네요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 한국교통연구원 최진석 고속철도 산업연구팀장님이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 네, 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 시간입니다. kbs 스포츠지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 코너 이름을 얘기하는데 최강스포츠입니다. 아, 네. <웃음> 저번에 손흥민 선수 얘기 한번 했었는데요.
2: 네. 어, 또 나왔어요? 예, 이렇게 손흥민 소식 전할 때가 제일 기분이 좋은데요. 왜냐하면 <웃음> 골을 넣었기 때문이겠죠. 예. 예, 예. 어제 새벽에 손흥민 선수가 리그 3호 골 넣었는데 어디서 많이 본 듯한 예. 골일 겁니다. 이 러시아 월드컵 멕시코전에 그때 만회 골을 터뜨렸던 왼발로 감아차게 했던 그 골과 아주 판박이 같은 골이 나와서 또한번 열광을 했는데요. 요즘 손흥민 선수는 인생 골이라고 부를 만한 아주 멋진 골들을 굉장히 연속으로 많이 터뜨리고 있는 데 보기에도 시원하더라고요. 네, 네 어제 경기는 시원한 중거리슛이었고 네. 이골 행진 시작된 게 11월 24일 7시 전부터인데요. 그때 혹시 기억나실지 모르겠지만 50m를 단독 드리블해가지고 마치 아, 메시나 마라도나 이런 선수들이 네. 골 넣었던 것처럼 그때 골을 넣은 걸 시작으로 해서 계속 넣고 있는데요. 그 이후로 다섯 경기 동안 세골 넣었습니다. 왜 요즘 이렇게 컨디션이 좋은 거예요? 뭐 이유가 있나요? 일단 잘쉰것 같아요. 11월에 한 번. 그 국가 대표 소집을 안 했거든요. 이 선수가 음. 11월에 A 매치 호주 원정이 있었는데 그때 좀 이제 좀 휴식을 취하겠다 해가지고 거기에 소집이 안 됐습니다. 네. 그때 이제 다른 선수들은 다 A 매치 뛰고 있을 때손우민 선수는 잘 휴식을 취했습니다. 아시다시피 아시안 게임 뭐 러시아 월드컵 이것 때문에 굉장히 많이 피곤했지 않습니까? 음. 네. 그래서 시즌 초반에 조금 컨디션이 좋지 않았는데 그때 휴식을 계기로 다시. 컨디션을 끌어올렸고요. 자 이제 이번 주가 중요한데 손흥민 선수가 이런 상승세를 이어가서 유럽 챔피언스 리그 별들의 전쟁이라고 불리는 이 주중 경기가 있는데 그때도 골을 터트릴수 있을지가 주목받고 있습니다. 상대가 바로 리오넬 메시가 있는 바르셀로나입니다. 그렇기 때문에 굉장히 많은 전 유럽의 팬들은 다이 경기를 볼 것이다. 토트넘과 바르셀로나에. 그렇기 때문에 이런 경기에서 손흥민 선수가 엄청난 활약을 보여준다면요. 뭐~ 가치가 더 상승한다고 해야 될까요 <웃음> 근데 바르셀로나 그럼면 굉장한 강팀으로 그냥 머릿속에 이미지가 네. 있는데 토트넘이 할 만한가요? 경기가? 어떻습니까? 사실 토트넘이 몇년 전까지만 해도 바르셀로나의 상대가 되기는 어려웠거든요. 그런데 예. 뭐 토트넘이 지금 유럽의 A급 팀들, 특A급 팀들과 대등한 승부를 겨룰 정도로 강팀이 됐습니다. 프리미어리그에서는 음. 한 3위권 정도라고 볼수 있거든요. 이 토트넘의 전력이. 그렇기 예. 때문에 바르셀로나도 안심은 할수 아. 없고 특히 바르셀로나는 이미 챔피언스 리그 16강행을 그 확정 지었기 때문에 약간 좀그 방심할 수 있습니다. 네. 토트넘이 성흥민을 앞세워서 전력을 다 기울인다면 의외의 결과도 나올 수 있다. 이렇게 정 언제예요? 그 토트넘하고 바로 러니까 이번 주
1: 수요일 새벽 5시입니다. 우리 시간은 으 그렇습니다. 우리 방송할 때 한참 축구를 할 가능성이 높겠네요. 네, 그 7시니까.
2: 끝나죠. 아, 좀 끝날 결과를 시간이군요. 제가 알려드릴 아, 수 있을 그러네요. 것 같아요.
1: 그러네요. 수요일 날김기홍 기자가 그 결과를 아침에 말씀드리겠네요. 네. 자, 그리고 저번 주에도 역시 그 프로축구 승강 플레이오프. 누가 1부 리그, 네. 어, 2부 리그 이렇게 어디로 가느냐 자, 어떻게 됐습니까? 결과가
2: 결국 FC서울과 부산의 경기에서 이제 FC서울이 살아남았습니다 음. 이 1, 2차 전합계 4대2로 앞서서 잔류를 결정했는데요 1부 리그 잔류가 결정된 것입니다 음. 리그 최고 명문 FC서울이 진짜 2부 리그 가는 거 아니냐 이런 걱정 굉장히 많았는데요 결국에 마지막 순간 그 후반 추가 시간에 박주영 선수 있죠 야. 박주영 선수가 빈 골문을 향 상대로 그러니까 향해서 이제 40m 그 장거리슛을 넣으면서 올 시즌 프로축구 통틀어서 마지막 골이었습니다. 이 대단원의 마무리를 했고, 음. 그 물론 잔뉘했긴 했습니다만 FC 서울한테는 정말 굉장히 잊을 수 없는 예, 반면교사가 되어야 될한 해라고 볼수 있고요. FC 서울 팬석에 2018년을 잊지 말자 이런 문구가 걸려 있었습니다. <웃음> 올해 FC 서울 정말 아찔한 경험을 한 것이죠. 스포츠뉴스 보니까 뭐. 네. 엄청 울더라고요 또 팬들이 F-C4 부산 팬들 예. 부산 팬들도 울고 부산 팬들은 슬퍼서 울고 그들은 감격해서 울었는데요 예. 정말 이게 이제 승강제의 묘미 같아요 마지막에 예, 프로축구 같은 경우에는. 그 챔피언 결정전, 한국 시리즈 이런 거 없지 않습니까? 그런데 네. 프로축구는 승강제가 있기 때문에 마지막 순간까지 긴장감을 그 놓을 수 없는 그런 묘미가 아니, 있는 것 같다는 생각입니다. 축구는 생각합니다. 야구랑 다르게 포스트 시즌이 없는 거예요? 그리고 원래 우리나라에 있었다가 육강 플레이오프, 뭐 챔피언 결정전 있었다가 네. 이제 유럽을 우리가 이제 축구는 표방하지 않습니까? 네. 유럽은 전통상 그런 포스트 시즌이 없어요. 아. 포스트 시즌이라는 것은 북미 스포츠의 전통입니다. 아. 그래서 미국 메이저리그, 아이스하키, 뭐 NFL 이런 것들이 챔피언을 가리는 포스트 시즌이 있고 아. 유럽은 리그를 쭉 해서 가장 좋은 성적을 거둔 팀한테 우승컵을 주는 그런 것이 100년 전통으로 되어 있기 때문에 프로축구는 유럽 전통을 따른다 해서 그걸없앴는데요 이게 천반 여론이 있어요. 네, 있겠네요. 예, 있겠네요. 이게 토너먼트가 약간 유럽에서 보기에는 경박하다.
1: 뭐 이런 거. 뭐 그럴 수도 있습니다. 예. 아, 리그에서 성적이 좋은 팀한테 우승컵을
2: 준다. 네. 아, 그렇네요. 어, 이번 주에 스포츠 일정 중에 꼭 챙겨봐야 될게 뭐가 있을까요? 네, 오늘 골든글러브 시상식이 있고요. 골든글러브는 네. 포지션별로 시상식그 하는, 네. 하는 거 아닙니까? 프로야구 골든글러브 외야수 부문 경쟁이 특히 치열할 것으로 보이고, 네. 내일 한국 남자 피겨어의새 역사를 쓴 차준환 선수가 입국합니다 아. 예, 지난 토요일날 그랑프리 파이널에서 동메달 획득했죠 예. 그리고 이번 주 금요일에는 스켈레톤 윤성빈이 월드컵 2차 대회에서 평창올림픽 이후 첫 번째 금메달 아. 도전합니다 오랜만에 들어보네요 윤성빈 선수 네, 자, 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다
1: 자 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하고요 2부에서는요 아까 말씀드린 대로 선거제도 개편 요구하면서 단식 농성 중인 이정미 대표 등 여러 가지 소식 마련돼 있습니다 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.